0: Hora do Gazeta, tá começando mais um episódio, oitavo episódio, e hoje temos uma surpresa! Temos um ouvinte! Que linda! Dani, Daniela Oliveira, tá aqui para falar um pouco sobre o tema de cabelo que a gente levantou no último episódio. Então, para você que, como a Dani é muito fã da gente, cara, sério, não vive sem a gente, ela é muito louca. Eu falei com ela, falou, cara, você existe! Mentira, ela é minha amiga, óbvio, né? E aí, que você quiser participar também, fala com a gente no Instagram. Vai ser muito legal. Ela veio com uma história muito boa. Eu falei, cara, a gente precisa botar isso no podcast. As pessoas precisam te ouvir. Então... Além da Dani. Dani, fala um oi, por favor. Olá, pessoal. Tudo bom? Ela é veterinária, maravilhosa, faz acupuntura. Outro dia ela vem especialmente para falar sobre isso. Ela cuida dos animaizinhos. É show de bola. Mas, além dela, nós temos o Carlos Pio, obviamente, historiador e o jornalista, aquele que você já conhece. Fala oi, Carlos. Oi, Carlos. E a Mari Tonassi, né? Marizinha linda, advogada maravilhosa. Fala oi, Mari.
1: Oi, gente.
0: Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que finalmente saiu. Vamos falar também... Que o STF determinou que o governo implemente um programa de renda básica da cidadania a partir de 2022. Então quem sobreviver até lá vai possivelmente ter direito a esse benefício. E também vamos falar que a ministra absolveu um homem denunciado por furto de material reciclado avaliado em 30 reais. Acredite se quiser, ele estava preso preventivamente por isso. Temos a participação da Dani no final e para terminar com chave de ouro, dicas do pinhão. Partiu! <risos> Então, saiu a medida provisória número 1045, de 27 de abril de 2021, que institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Nela, nós vamos ter o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, né? que terá como é, objetivo principal assegurar o emprego da, da galera, porque as empresas não estão conseguindo manter o mesmo quadro de funcionários. Então, tem a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho de 25%, 50%, 70%. Tem a suspensão temporária do trabalho. Por igual período, você vai ter que garantir a esse funcionário a manutenção do emprego. Lembrando que, primeiramente, essa medida vale por 120 dias, tá? que pode ser Prorrogada. É, como é que isso é feito? Por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregado e empregador. Esse empregador vai ter que informar o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contado da data da celebração do acordo. E a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, se essa, se essa celebração for informada nesse prazo de 10 dias. Ou seja, se você fizer esse acordo, só no mês que vem que o seu empregado vai receber. Ele não impedirá a concessão e não alterará o valor do seguro-desemprego, mas há quem não possa receber, quem ganha benefício da Previdência Social, do seguro-desemprego ou qualquer outro benefício de qualificação profissional. Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver atividade de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período, as penalidades previstas na legislação e as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado por igual período, como eu já havia dito, e a dispensa sem justa causa que ocorrer né, durante esse período de garantia provisória do emprego vai gerar ao empregador o pagamento de, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, uma indenização e, possivelmente, uma multa, caso um fiscal lá descubra essa irregularidade. O trabalhador que receber indevidamente também o benefício emergencial, que pode acontecer, né ele vai estar tá sujeito à compensação automática, e aí isso pode ser descontado tanto no seu seguro-desemprego, enfim, qualquer benefício que você tenha direito, a União vai poder lá ir lá e tirar esse, esse valor que você recebeu indevidamente. Isso é muito importante. Fica vedado às instituições financeiras, independentemente da modalidade de conta utilizado para pagamento do benefício emergencial, efetuar descontos, compensações ou pagamentos de débitos de qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo negativo ou de saldar dívidas pré-existentes. Então, não pode descontar nada desse benefício. Esse benefício tem que entrar limpinho lá para o empregado que foi suspenso ou que teve sua carga horária diminuída, reduzida. E lembrando que e não movimentados no prazo de 180 dias esse valor do benefício, contado da data do depósito, eles retornarão para a União. Então é isso, isso é letra de lei, não inventei nada, tirei tudo isso da medida provisória. E o que vocês acharam dessa medida vir em final de abril?
2: Pô, demorou, né? Mas chegou o mínimo né, que se poderia fazer. Acho que essa, essa medida do governo tinha que ter sido renovada, né? Quando concluiu né? as empresas, é, finalizaram ali seus benefícios no final do ano, né? As medidas né? Que, o, que o governo tomou para auxílio das empresas, né? Quando isso findou, já deveria ter tido uma renovação automática. Porque o governo pensou o quê? Que a pandemia acabar em janeiro, tipo? É que nem Réveillon que. A gente sempre chega ali no dia 31 achando que a partir do dia 1 é uma nova vida, vai ser um troço totalmente diferente, eu vou eu vou voltar para academia, eu vou fazer dieta, eu vou realizar algum sonho e a pandemia vai ter acabado. Porra, o governo pensou isso mesmo? É sério? Que já tinha que ter um plano ali para que nessa virada de chave, né, de 2020 para 2021, essa esse suporte permanecesse, né? E aí a gente passou janeiro, fevereiro, março, abril e agora é... Entramos em maio e só agora, final de, de abril. Começo de maio, a gente vai, vai retomar, né? Essa série de, de medidas, né? E só o recebe
0: daqui a 30 dias, né? Carlos, ainda tem
2: 30 tenho. dias. Então, só vai começar a receber no outro mês. Meu Deus do céu, tinha até perdido que é tanta informação que eu vou. Você quero que eu não assimilei tudo. É e detalhe, tá sendo
0: questionada já essa MP. O PDT entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida eliminar, e o partido está atacando o artigo 12 da MP e as expressões contidas nos artigos 7º e 8º. Por quê? O que eles falam? Ah, esse acordo aí individual entre o patrão e o empregado, na verdade, não tem acordo nenhum. Quem decide é o empregador. E então, eles estão questionando isso. Mas... O que se fala é, ano passado a gente fez da mesma forma, né? Por que, que vocês estão criando caso dessa vez? O que, que você acha, Mari? Essa
1: TI foi distribuída pro relator, só que ainda não tem uma decisão sobre isso. E respondendo a sua pergunta, né? Já que ano passado fizeram assim, e por que, que agora estão questionando? Eu não vi eu, e aí é, pode ser uma ignorância minha mesmo. Eu não vi os sindicatos se manifestarem. Não é porque a gente fez uma vez que e veja bem, eu não tô defendendo aqui o partido, não. Eu acho que tem que ter mesmo um auxílio para os trabalhadores, para os comerciantes, né, pequenas empresas, pequenos negócios e tal, mas os sindicatos dos trabalhadores eu não vi eles se manifestando. Eu não sei até que ponto realmente é manejado de uma forma que seja a favor das pessoas que estão precisando. E aí pode ser até um preconceito meu. Falar que talvez o partido esteja só de olho no deles... E não seja uma preocupação efetiva... Mas vai ser curioso saber como que faz essa decisão... Mas eu concordo com o Carlos... A pandemia não ia acabar de uma hora para outra... E nem me parece que o presidente nem Paulo Kett quer que acabe, né? Porque não tem vacina, não tem plano econômico, não tem nada... E a gente fica nessa situação... É, pois é, quem
0: viver verá... E quem viver até 2022 pode ser que seja beneficiado por algum programa de renda básica de cidadania, mas sem valor ainda fixado, tá? O ministro Gilmar Mendes votou lá em plenário e foi acompanhado por outros ministros, que é necessário, ó, pensa, eu gostei da observação dele, muito boa, a gente está necessitando de um programa de renda base, porque tem aproximadamente 9 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza com renda per capita inferior a R$ 89. Reais segundo o critério de elegibilidade do Bolsa Família. Isso em 2020. E outros estudos recentes do IBGE é, apontam que 16 milhões de cidadãos brasileiros estão em condição de pobreza, com renda per capita inferior a R$ 188. Reais. Em seu voto, o ministro apela aos poderes legislativo e executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas necessárias para a atualização dos valores dos benefícios básicos e variáveis do programa do Bolsa Família, e aprimorem os programas sociais de transferência referência de renda atualmente em vigor, conciliando com a lei 10835 de 2004 e unificando,
2: -o, se for possível. Será que a gente vai conseguir sobreviver até 2022? É ah, boa pergunta, né, sobreviver até 2022. A realidade hoje tá tão absurda, né? Que a gente não sabe bem se as pessoas tiveram o um olhar realmente perspicaz ou elas viram só o óbvio que às vezes o óbvio é, não parece tão óbvio assim para muita gente, né? É, pessoas que, sei lá, costumam protestar na praia, sei lá, protestar a favor de governo. Eu nunca vi um protesto a favor de um governo. É, mas enfim, tem, tem é, democracia tá aí para isso, né? Por mais que tem a gente que, def, que, que, que use só a liberdade democrática para defender o fim da democracia democracia está aí, né, para todo mundo, né? Outra impressão que me dá é que o Paulo Guedes entrou assim sem saber o que fazer no governo, né? Ele entrou, a impressão que dá é que ele entrou com um único objetivo, fazer acontecer a reforma da previdência. Mas feito isso, ele não mostrou nada mais. Não sei se vocês sabem de alguma outra coisa, algum outro projeto do Guedes assim, alguma coisa concreta. Sem ser live, sabe? Coisa que fala em live Ah, não sei o que, aquelas, aquelas pataquadas Todas e tal, que vou fazer Vou fazer e tal Coisas que efetivamente aconteceram né, Com a gestão do Guedes na economia né. O que deixa o cenário ainda mais desalentador né? Porque a gente não se sente seguro né. Por mais que o Guedes fale Que, porra, ele, ele falou recentemente Que foi no mercado Isso eu acho legal do Paulo Guedes um ministro, um, não é, não só um ministro, um super ministro, ele é um superministro, um superministro que vai no supermercado. Eu fiquei imaginando o Paulo Guedes lá no Guanabara, na fila lá para pagar as coisas e tal, no Guanabara e tal. Aí tá lá aquela fila imensa do Guanabara, tomo de máscara, né? distanciamento, né? Só que não, mas eu fiquei distanciamento feito pelo carrinho, pelo carrinho. E o Paulo Guedes está lá, e aí de repente chega alguém pro Paulo Guedes e fala assim, pô, tu é o Paulo Guedes? Aí fala: sim, sou eu cidadão. Pô, ministro. Muito obrigado, muito obrigado mesmo Pelo que o senhor está falando pelo Brasil O senhor está salvando o Brasil Acho muito bonito esse depoimento que o Paulo Guedes deu Porque mostra uma pessoa que, humilde, né? um super ministro Lá no, no Guanabara, fazendo suas compras E segundo, mostra gente que não sei que não está vivendo Um universo paralelo, né? Ele não, espera tá aí, você está falando tô... O, que, que, é, o que, que é
0: brincadeira o que, que é real do que você está falando, Carlos? Calma aí, ele estava no Guanabara? O Paulo Guedes
2: falou que estava no supermercado. na Guanabara. E foi pelas pessoas que o agradeceram. O arroz está baratinho, né? Não, então, é isso Paulo que, é isso Paulo que Paulo eu quero saber. Se foi no foi Guanabara... Pessoal no mercado falando, ministro, muito obrigado, já está salvando o Brasil. Ele falou, depoimento dele, Paulo Guedes. Ah, se tá não, sei, não sei se está no Guanabara ou no Mundial. Não, mas Guanabara não...
1: <risos> Não é nem
2: no Mundial, gente. nem no Mundial. Isso aí, meu filho, é, é zona sul pra cima. E agora teve a do porteiro, né, que ele falou do porteiro, que ele é, um, ele é um superministro também que conversa com porteiros. Ele tava sendo do condomínio dele, e aí o porteiro o parou pra conversar com ele. Ele parou, gentilmente, ele é um superministro mas ele também para pra conversar com pessoas comuns como nós, né? E aí parou pra conversar com o porteiro, e aí o porteiro falou pra ele, pô, ministro, meu filho foi aprovado no FIES, mas eu tô preocupado. Não super superministra, né? Ficou assim, pô, como assim você está preocupado? Não, é porque ele fez a prova lá e tirou zero. Eu não sei por que, que ele foi aprovado no FIES. Então, assim, é, 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 ele... ele traz as histórias do povo brasileiro, né? O povo que está agradecido pela magnânima gestão que ele está fazendo no super Ministério da Economia. E o, o ministro também conversa com porteiros que têm filhos aprovados no FIES e que tiram zero em prova. São essas conjecturas aí que eu acho incríveis, assim, que o, que o Paulo Guedes e outros membros, assim, do governo fazem. Eu fico estupefato. Realmente, como diria Gil, Gil Brother, eu fico perfeita. E, assim, é uma coisa que a gente sempre vem falando, desde os outros episódios,
1: acaba que, de alguma forma o poder judiciário sempre tem que se meter em alguma função que naturalmente não seria dele, né? Que organicamente, ou é do poder executivo ou é do poder legislativo, mas que não é dele. Então, Vinto Mundo não foi em 2012, né? O Vinto Mundo vai ser 2022 final de 2022 Mas Mari, a gente tem um sistema penal, a gente tem leis, a gente
0: tem quem pune. Pensa, no Brasil no lugar onde não temos corrupção o que, que aconteceu? Os fatos ocorreram na cidade de São Carlos, São Paulo, no último dia 2, quando o homem, em situação de rua, foi preso em flagrante depois de pular o um muro de uma cooperativa de reciclagem e ser flagrado pelos próprios cooperados. Em depoimento à polícia, ele disse que iria vender os recicláveis para comprar comida. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva e ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 12 dias depois do episódio precisou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrar com HC para que esse homem, liberado pela ministra Carmen Lúcia, ou seja, teve que ir para o STF para alguém falar assim olha, existe uma coisa no direito penal chamado princípio da bagatela ou da insignificância. Ninguém merece ser preso por 30 reais furtados e principalmente com o intuito de comprar comida e assim, sem grave ameaça ou violência. Então... A ministra Carme Lúcia teve que falar isso. É um país que realmente a gente vê que as leis são tão cumpridas que um cara que furta dois sacos de material reciclado no valor de 30 reais para comprar comida, ele é preso preventivamente, porque ele oferece muito
1: perigo para a sociedade.
0: Não acha, Mari? É, eu acho.
1: Obviamente, quem me apresenta risco é esse moço. Não é uma pessoa que... Sei lá, está desfiando alguns milhões do imposto que a gente paga. Mas é o é um retrato, esse. é que a gente elegeu um presidente muito bom e ele acabou com as coisas ruins do país. E por isso que a gente está procredindo, é a em Progresso. Tu não viu mesmo, menina? A mulher falando forest com um pequenininho na praia? A, a família tradicional tá ótima, é... O que falar? É... E sobre o moço, mas falando sério... É, é muito triste, aqui que ponto o Brasil chegou. Quer dizer, a que ponto chegamos não, que o preço sempre foi assim. O retrato tá, da miséria, assim, tá, eu acho que tá pegando a gente de uma forma diferente, porque a gente teve um período que, assim, temos é, financeiramente, né? Tivemos muitas pessoas entrando na faculdade, a escolarização e tal. E aí a gente tem o um rompimento disso, aí vem uma pandemia, então, tudo que há muitas pessoas começaram a conquistar, a construir e ver possibilidades, a gente começa a olhar e voltar para esse status quo, né? De antigamente. Então, a gente acaba que uma coisa que sempre existiu, a gente começa a sentir mais. E chega a ser. Não é nem ético que eu tô falando, mas é uma pessoa que mantém um, um homem preso por causa disso é uma pessoa miserável, uma pessoa empobrecida, porque não é possível, porque juridicamente ele sabe que não poderia, ou quer dizer, juridicamente ele sabe que ele poderia soltar e não o fez. É uma pessoa moralmente muito pobre, é, espiritualmente, enfim, e é lamentável o caminho que o Brasil voltou se direcionar, né? O pessoal tá falando, ah não, porque Lula até tá solta, aquilo, aquilo, outro Gente, mas olha só, o fato é que as pessoas saíram da miséria A renda, a força família conseguiu alcançar inúmeras pessoas Muitos jovens começaram a ter oportunidades de fato de entrar para uma faculdade, de construir seu, seus futuros Aí é, é complicado, é, é uma notícia triste
0: é, só explicando bem juridicamente, ela concedeu a ordem de ofício depois de verificar a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, só para deixar isso bem claro no, no juridiqueiro do negócio, é tipo é uma conduta que não tem relevância social para uma pessoa ficar presa. E aí, o que me veio agora, do que você falou, Mari, é que assim a gente estava falando dos 16 milhões de cidadãos que estão em condição de pobreza, e dos 9 milhões de cidadãos que estão em situação de extrema pobreza, isso em 2020. Gente, e BGE? Para
2: que, que serve o BGE? Para
0: contar as é bom, pessoas. Para que,
2: que serve o BGE?
0: Para contar as pessoas, para a gente saber quantas pessoas estão na linha da pobreza, para dividir a quantia do, do, do dinheiro público entre os entes federativos entre os estados, entre os municípios, tudo isso precisa IBGE. Para a ah, gente saber quanto, qual, qual é a população, quantos negros existem, quanto, se a maioria da população, por exemplo, é negra, e essa maioria da população está em situação de extrema pobreza. Enfim, é para isso que serve. Eu acho importante.
2: Ah, sei lá, acho que o que os olhos não veem, o coração não sente. <risos> Passando o momento bolsonínio de lado... Cara, esse país está muito absurdo, né, cara? Então, assim, as coisas que são importantes é, passaram a não ser importantes e você já não sabe direito o que, que é importante. Muito complicado. Um país que, numa pandemia, tem mais troca de ministro da saúde do que troca de técnico do Vasco, <risos> você fica assim, caraca, que país é esse, né? Que é uma parada que não tem lógica, né? No meio de uma pandemia de trocar tantas vezes de ministro da saúde, né? de repente botar um cara para ser o ministro e, 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 e para você ser ministro da saúde é, não necessariamente você tem que ser médico, né? já teve vários ministros da saúde que não eram médicos, mas que atestadamente não trabalhava bem. Né? Era um cara que foi alçado aquele posto, que não era o Ipiranga, por ser especializado em logística. E a logística nunca foi tão bagunçada na história, para parafrasear o Lula. Nunca na história do país a, uma logística foi tão bagunçada, sabe? Foi uma coisa, assim, assustadora a administração do Pazuello. De fato, o que pareceu, o que pareceu, né? Não ser processado por ninguém. Mas o que pareceu é que ele se perdeu na subserviência ao presidente. Tanto que tem o um episódio né, no, no começo da gestão dele relacionado à compra das vacinas que ele teve que voltar atrás porque o presidente falou que, que não, que quem mandava era ele e tal. E no, ele encerrou o caso falando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então esse é o país que a gente vive. É o país que, de repente, se não tem uma situação dessa que a Carmen Lúcia interferiu, o cara que o roubou vai ficar 30 anos preso. Porque às vezes tem, já, já teve caso de gente que foi praticamente esquecida na prisão, que já há muito tempo tinha cumprido sua pena, só que simplesmente foi esquecido lá. Não tinha família, não tinha ninguém que lutasse por ele aqui fora, e a pessoa acabou ficando por lá e tal. Né? Se não tem a Defensoria Pública atuante ali e tal, e em meio a tantos outros processos que a Defensoria Pública é muito sobrecarregada no país, né? porque o Brasil com as dimensões que tem, com a Quantidade de gente passando necessidade como a gente tem, pior ainda depois da pandemia, que a pobreza disparou. E o que me preocupa, não vou entrar no mérito de do país crescer ou não, ou do país ter vivido um momento melhor ou não no passado, porque é muito difícil o país ter vivido um momento pior do que o que está vivendo hoje, né? E todos os governos têm seu grau de corrupção, infelizmente, eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que. É, a duras penas admitir isso é, não voto em ninguém esperando honestidade, é uma constatação que eu tenho infelizmente, se votar em alguém pensando que aquela pessoa aquele governo vai ser um governo ilibado, vai ser um governo limpo idôneo e tal, porque dificilmente aí vai ser por completo, mas assim vamos fazer o pelo menos o feijão com arroz jeitinho, e esse governo atual não está fazendo nem o miojo, vou nem falar de fritar o ovo, que fritar o ovo requer uma, ainda uma certa complexidade. Marcas que queiram patrocinar a Gazeta de Marte. É, é, já estou fazendo um merchan prévio para vocês. Um cup noodles, que é só você chegar, esquentar a água, jogar dentro do negócio, esperar um tempo e ficar... Nem isso esse governo sabe fazer. E aí, para piorar, vem uma pandemia. Os caras já não estavam conseguindo trabalhar direito antes. Aí vem a pandemia piorou a situação ainda mais. A gente ainda vai ter um pelo menos um ano e pouco aí de... Um ano e oito meses, sei lá. Um ano e sete meses de agonia. Porque eu, eu não consigo ver alguma coisa saindo de positivo ainda desse governo. Não consigo ver. E com a tristeza de saber que tem gente que ano que vem vai achar que não estão deixando o cara governar, não estão deixando o cara trabalhar. E é por isso que a coisa não está indo bem. Ou que a coisa... Está indo razoável, mas se deixasse um homem trabalhar, iria muito melhor. Tem gente que vive num universo paralelo, vive numa coisa meio universo Marvel, DC, alguma parada que não não é a nossa realidade, entendeu? Mas vai, infelizmente vai ter essa muita gente ainda que vai chegando no que vem e vai dar um voto de confiança ainda para esse governo. É que a gente na nossa luta diária pela sobrevivência, a gente tende a naturalizar as coisas. Mas estão morrendo entre 2 e 500, 3 mil pessoas por dia. Carlos, eu vou
0: interromper. Você está deixando o clima muito baixo. Eu estou quase com vontade de chorar já. Não precisa <risos> ficar jogando na nossa cara a situação calamitosa que estamos vivendo. A vergonha que estamos vivendo. Que, o desespero que estamos vivendo. Todo dia eu tenho que fazer meditar para sair disso. você está jogando tudo no meu podcast. Pelo amor de Deus. Vamos trazer a esperança, a felicidade. Por quê? Porque temos ouvintes! E ouvintes que participam do podcast! Uhum. Vamos lá, Denizinha. Pulando para um assunto. assunto totalmente diferente, você ouviu o último episódio. E aí, o que, que você achou? A gente falando sobre cabelo, o que, que você achou? O que, que você tem aí para falar sobre a sua experiência?
3: Ah, eu achei maravilhoso, super me identifiquei com o tema Fiquei super empolgada Mandei mensagem para assessoria de imprensa Logo, né? <risos> foi difícil, fala sério, foi difícil Mas não perca as esperanças pois. Foi difícil, cara, demoraram para me responder E aí eu fiquei insistindo Falei assim, não, vocês precisam me notar <risos> Preciso é ser notada
2: Da quantidade de e-mails De mensagens que a gente recebe Do mundo cara... todo eu estou sendo uma privilegiada que vocês me notaram. Inclusive, não sei se você está sabendo, a gente foi censurado duas edições atrás. E depois, <risos> e depois da edição passada, você não tem ideia. É, a edição passada, a gente passou em columnas, sem qualquer tipo de censura, sem qualquer tipo de restrição. Você não tem ideia, depois da edição passada, a quantidade de e-mails e mensagens de solidariedade e de manifestações diversas que a gente recebeu de Cuba, Síria, Irã... <risos> e Carlos, hashtag é, revoltado. E, e, e só abrindo parênteses para poder não falar mais nada, muito obrigado cubanos, norte-coreanos, sírios, iranianos. Porque é, 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 você imagina quanto é difícil você mandar um e-mail num país desse. Carlos, pelo amor de Deus, cara.
1: Se você fala isso por encanto, mas vai fazer uma hora que a gente realmente. É,
2: exatamente, exatamente.
0: Vai ser não. E eu quero falar também que nossa audiência não é só nesse planeta, né? É uma audiência intergaláctica. Então, tipo assim, ah, não tem difícil. fuso horário. Tem mais
3: sentido ter sido ignorada, né? Durante algum, não mas... Mas, sei lá, uns três minutos.
0: Sim. Mas é porque uma assessoria de imprensa que, que tem como um trabalho bem feito. Mas enfim, conta então sua história, Danizinha. Por que que você está aqui?
3: Ah, então eu ouvi falar sobre o meu relato, né, de sobre a transição capilar, sobre o cabelo black, cabelo preto, esse cabelo tão bonito que hoje em dia eu tenho orgulho de falar sobre isso e de exibi-lo. Que eu me senti tocada pelo tema, né, e que eu passei por umas, passei por algumas situações semelhantes, ainda passo hoje em dia, ainda passo, infelizmente, mas não me afeta tanto. Mas enfim, passo, tem que ser dito. Na época que eu fiz a minha transição capilar, né? Que eu sempre alisei o cabelo durante muito tempo. Mas, sei lá, acho que mais de 10 anos eu usei o cabelo alisado. E aí eu resolvi não alisar mais, porque estava me fazendo mal, né? Já estava me trazendo alguns malefícios à química e tal. Passei pela transição capilar, cortei o cabelo bem curtinho como a maioria faz, deixei e o cabelo começou a enrolar. Começaram alguns pequenos comentários. Pequenos comentários aqui. Ah, que legal que você está passando pela transição. Ah, só não faço porque dá muito trabalho. Ah, só não faço porque fica muito arrepiado, fica muito cheio de, de frio. Só não faço por causa disso e daquilo. Eu fiquei assim... Até que teve um dia que eu cheguei para fazer um atendimento, né? Que eu sou veterinária. Aí fui fazer um atendimento de, de acupuntura, já tinha algum tempo que eu estava com esse paciente. Aí os tutores meio que pegam uma intimidade né, com a gente, né? fica lá toda semana indo. E aí eu cheguei com o meu cabelo novo. Eu tava feliz e contente que eu estava com o meu cabelo novo. Aí chegou um dos tutores e falou assim: Nossa, por que, que você está com esse cabelo de preto se você é branca?
0: Nossa! Aí
3: eu. Eu falei, eu fiquei meio que em choque, eu fiquei meio que não dando, me dando um delay, e aí eu falei assim: "Ué, mas eu não sou branca, porque eu não sou branca". Aí ele, era mais bonito antes. Aí eu internamente me respondendo, não me perguntei
0: nada. Né? <risos> Mas quem foi que te perguntou alguma coisa? Ah, eu falei assim, enfim, vamos fazer o que eu vim fazer aqui, né? Que
3: é tratar o seu paciente. Eu não vim aqui para te perguntar sobre o meu cabelo. Não pergunto, não é. Enfim, vamos deixar essa questão de lado. Só que esse senhor branco me fez um estalo incrível. Porque a partir desse momento eu comecei a raciocinar. Eu falei assim, cara, eu, eu não sou branca, mas também não sou preta. Ou será que eu sou preta? Sou preta ou não sou preta? Sou branca ou não sou branca? Fiquei com aquele dilema interno, matutando, né? Com aquela coisa na minha cabeça. Eu falei assim, ah, qual, afinal de contas a que raça eu pertenço né? a que, a que etnia eu pertenço
0: Dani, assim... só, só pra interromper porque as pessoas não estão te vendo então elas não sabem, se olhar a cor da sua pele não é escura né? não, a cor que... da minha pele
3: é claro, eu sou a, a chamada morena, exatamente eu falei assim, estou no limbo, porque eu não sei o que, que eu sou e aí eu comecei a reparar que tá características fenotípicas minhas, que até então eu não tinha reparado, porque como eu alisei o cabelo durante muito tempo, algumas características fenotípicas passavam desapercebidas até para mim, né? Mesmo eu sabendo que na minha família tem negro, que na minha família tem índio, como qualquer família brasileira, né? Como qualquer brasileiro tem. E aí eu comecei a reparar, eu falei assim: nossa, eu acho que eu tenho meu nariz é bem fenotipicamente da, da etnia preta, de, de negro. Meu sorriso também, eu não sabia disso. Que interessante. Comecei a reparar coisas que antes eu não tinha te estalho. Eu só não achava bonito. Mas por que, que eu não achava bonito? Porque eu sempre neguei a minha etnia. E é, é subconscientemente. Né? Assim, quando, quando eu negava alisando o cabelo, né? Que para manter o padrãozinho, seguir o padrão de, de moda. E aí eu comecei a reparar essas características. Eu deixei de não gostar mais. E como o meu cabelo foi começando a ficar crescer mais, ficando cada vez mais encaracolado, eu fui começando a, a incorporar toda essa característica em mim. E eu, hoje em dia, eu me considero uma preta de pele clara. né? Eu sou mexiça. Com, como o cabelo me ajudou a me descobrir, então, realmente, a questão do cabelo, que foi levantada no, no último episódio, ele é muito importante. Ele dá muito empoderamento. Ele deixa, as pessoas, deixa a pessoa se voltar para dentro e se descobrir e se apoderar mesmo da sua, da sua raça, da sua cor, da sua luta. Então, não é só um cabelo.
0: Não é só cabelo mesmo. Quando você resolveu assumir, assim, quando você resolveu fazer essa transição, você estava passando no momento da sua vida, você já estava sentindo segura, madura para isso? Ou seja, para é, passar por esse processo, você tem que estar tá com uma autoestima, você tem que estar tá com o um momento da sua vida de muita segurança que provavelmente antes você não, não teve ou, ou foi alguma coisa externa, enfim. O que, 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 que levou você a assumir isso, a entrar nesse processo que é longo, eu sei que é longo, eu tenho amigas que, que, que já passaram também por isso, e assim, falam, principalmente reclamam da questão da opinião que ninguém pediu, que foi exatamente o que você falou, de chegar no Instagram, você postou uma foto, aí a pessoa vem e comenta, tipo, querido, por que você está comentando alguma coisa que que magoa, que dói mesmo assim. Não sei, você não, não chegou a me falar muita coisa, mas assim conheço amigas que, que falam, cara, olha isso, de falar chorando assim. Pô, como é que a pessoa está falando uma coisa dessa? Então não é só um comentáriozinho de um cabelo, não é só uma brincadeirinha, não é só comparar com uma peruca levando para o caso do Big Brother. Mexe com o que você está vivendo nesse momento, a pessoa que você é nesse momento. E aí eu queria saber como que pessoa você era nesse momento quando começou esse processo. Eu não
3: estava nada forte, não. Eu simplesmente resolvi fazer porque estava me fazendo mal na minha saúde. Eu estava começando a ter alergia. Toda vez que eu fazia o alisamento, eu ficava com, com empolada. É, né? Ah, não tem formal. Não tem formal nova, né? A gente sabe que isso daí não, é, é mentira. Eu comecei a, ir a cabeça coçar, eu falei assim, cara, isso não tá me fazendo bem fisicamente. E eu sempre fui mais pro lado de, da vida saudável, de não prejudicar minha saúde, blá blá blá. Então eu, eu levei, eu falei assim, ah, cara, não, meu cabelo não tá saudável, tá caindo pra caramba, tá fraco, não tá bonito, tá sem vida. Vou deixar ele vir do jeito que ele é, porque até eu mesmo não conhecia meu cabelo. Até então, eu não sabia como meu cabelo, como meu cabelo era. Até minha mãe mesmo, às vezes, eu acho que não sabe, né? Que vira e mexe, ela me pergunta, esse cabelo é teu mesmo? Eu falo assim, é mãe, vem da minha avó, tua mãe. Que bebeira, que loucura, que loucura. Ela, mas você não tinha o um cabelo assim quando você era criança, não tinha, porque não tinha produto, né? Não tinha produto. E muito mal era que eu, às vezes quando me penteava era aquele rabo de cavalo chinesa, que a criança ficava com vira uma chinesa de tanto que a mãe e o pai puxa na hora de fazer, e era assim que eu vivi. Então, ó, não tinha referência de como meu cabelo era. E cabelo de criança é diferente, né? Vai mudando ao longo do tempo. Quando eu, eu realmente tinha poder sobre ele, que foi na época da adolescência, eu resolvi alisar. Então, identidade nenhuma. É, identidade só começou a ter agora. E aí, assim, só que esses comentários, ao invés de, de me enfraquecer, de eu, ah, não quero mais, não quero mais ouvir esse tipo de coisa, Eu vou alisar de novo. Pelo contrário, para mim, pelo menos, foi, fez um efeito rebote. Eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, comecei a seguir cabeleireiros que tratam de, de cabelo é, cacheado e crespo até para saber como lidar mesmo, porque eu não fazia ideia de como tratar, eu não sabia, eu não sabia nem qual era a curvatura do meu cabelo, não sabia nem que isso existia. Então, eu comecei a,
0: a seguir no Instagram mesmo. Você não é, sabe o quê, amiga? O que que você não sabe? Curvatura do cabelo? O que, que é isso? É,
3: porque quem tem cabelo cacheado e crespo tem uma classificação de, de qual é o nível de, de cacheado que é o seu cabelo e qual o crespo é o seu cabelo. Tem, uhum. tem tem essa tem essa parada também. 2A, 2B, 3A, 3B, 4 3C, 4A, 4B, 4C, tem esse lance também. Que legal. É Quanto mais crespo o cabelo vai ficando, vai aumentando o número, né? Quanto mais encaracolado e crespo, é Que tem a diferença O meu cabelo mesmo, ele tem várias curvaturas Ele tem vários tipos de cachos Como qualquer cabelo cacheado e crespo então... E aí, você usa isso para comprar os produtos adequados pro seu cabelo, é isso? Isso, eu uso isso ah, para comprar tá. Apesar que hoje em dia, graças a Deus, o mercado já está bem... Tá bem diversificado Já dá até para comprar um produto que serve para qualquer tipo de cacho mas tem isso também, até para poder você saber lidar com o seu tipo de, de, de caixa de cabelo, para você saber qual os se enquadra com o seu cabelo. E isso é legal, porque quando você se apodera do seu cabelo, quando você se empodera da, da sua etnia, você come. Eu, pelo menos, comei me... comecei a me apropriar mais, e comecei a pesquisar mais sobre o assunto. E aí vem várias coisas. Aí vem uma coisa uma coisa puxa a outra. Aí, ah, qual é a cor que eu sou? Aí vem o assunto de colorometria, de pele, de ah, quem são os negros da minha família, quantos tiveram, de quem que realmente eu puxei esse cabelo. E aí isso, olha só, do cabelo você começa a pesquisar a história da sua família que às vezes você nem sabe. Bem importante. E sim, até hoje eu escuto piadinhas, eu escuto, ah, não foi isso que eu quis dizer... E frases do tipo, ah, foi na inocência, desculpa, saiu, ah, sim, nossa, graças a Deus o meu cabelo não é cacheado. Frases desse nível, até hoje ainda escuto, né, mas, mas tá muito bonito, tá bom? Eu falei assim, tá bom. Ah, entendi, obrigada, hein? Obrigada. Ah, não, que não é mas precisa ficar tão, tão arrepiado, assim? Precisa ficar tão alto, assim, desse jeito? Eu falo assim, olha, desculpa, mas ele é assim. Ele não me pediu permissão. Então, não vai pedir permissão para você também. <risos> Boa! É assim que funciona. É. A questão do cabelo, ele é bem, bem importante. Não é só o cabelo crespo, cacheado. Não é só um cabelo. Tem muita história por trás disso.
2: Queria ouvir um pouquinho mais você falando da sua infância. Nesse sentido, porque... Geralmente, as crianças, elas costumam ser muito cruéis, né? E elas não têm muita noção dessa crueldade. E muitas vezes elas reportam isso da, da família, né? Elas escuta dentro da, da família coisas que elas acabam reproduzindo na escola, né? Machuca muito, né? É, quem sofre, né?
3: Então, eu não sei se na infância eu passei por alguma coisa de, de preconceito em relação a isso, ou de até de crueldade mesmo, porque eu realmente não lembro. Até porque eu fui, e assim, meu cabelo não era tão crespo na infância como, é, como está hoje em dia. Justamente porque eu não tinha produtos que deixassem ele se expressar. Porque eu não tinha representatividade, não tinha nenhum tipo de produto. Era creme de pentear e todo mundo tem cabelo liso creme de pentear e pronto, todo mundo é europeu aqui, né? Então é o mesmo creme para todo mundo. O ah, que eu lembro é que eu vivia muito de cabelo preso e o meu cabelo era sempre o cabelo mais bagunçado. Aí quando eu via assim, dava uma olhadinha que estava bagunçado eu ia lá e prendia, o que eu lembro disso que era eu vivia de rabo de cavalo, eu vivia de coque raramente eu deixava meu cabelo solto na, na, na escola até por piolho mesmo, né? E era comum na nossa época essa questão. Quem nunca? Quem nunca? E, e até mesmo minha mãe já me mandava para a escola de, de, de coque chinesa. Eu, e, e, do, e dói, tá? Você fica até com dor de cabeça. De tanto que puxa. Para o meu cabelo ficar de. E taca ali gel. Porque, obviamente, o meu crescia muito, muitos fris. E isso eu lembro que me incomodava, porque eu vi que as minhas amiguinhas não tinham. O, o cabelo todo frisado, mas eu tinha, e eu, eu mesmo, quando eu comecei a aprender a pentear meu cabelo, eu tacava gel para não ter mais esse frizz. Então, acho que na questão não foi nem as coisas que falavam para mim, porque eu não tinha referência, eu não via quase ninguém com o cabelo parecido com o meu, então eu tentava imitar as minhas coleguinhas, era mais ou menos isso. E aí, depois, quando eu cresci, eu imitei também alisando. E aí, graças a Deus, isso aí tá tá mudando um pouquinho. Mas assim, quem quer usar, quem tem cabelo crespo quer usar cabelo alisado,
0: que use. Todo mundo tem liberdade de fazer o que bem entender com o cabelo, sem ser julgado. Você quando viu a confusão que teve lá no BBB, você se, você sentiu alguma coisa?
3: Cara, eu eu senti verdade, na, apesar de algumas pessoas falaram que ele foi oportunista e tal que ele poderia ter falado isso de, de em outro momento, mas realmente acontece essa questão de você ficar paralisado na hora, sabe? De você não saber o que falar, porque realmente você fica em choque às vezes pelo comentário e, e, o, e o cabelo dele é bem mais crespo que o meu e ele. Então, assim, é, com certeza ele deve ter sofrido muito mais preconceito do que eu. A ferida dele é muito mais aberta do que a minha. Eu vejo a verdade realmente no, no que ele falou, porque criança, foi o que você falou, criança é ruim com certeza ele deve ter escutado frases muito dolorosas frases que, que devem ter machucado ele, que não foi só uma piadinha que vira e mexe, a pessoa solta uma opinião ou então uma opinião que ele não pediu é, é é o cabelo crespo quanto mais crespo é o cabelo mais associado ao sujo ao mal cuidado ele é e cara e não é dar um trabalho do cacete até cabelo cacheado dá é tem que fazer tem que fazer hidratação sempre tem que comprar produto específico, você tem que se atualizar, não é qualquer cabeleireiro que sabe cortar, que sabe pintar, que sabe fazer. É um cabelo que você realmente tem que tomar cuidado. E quando você fala, associa ele a um cabelo sujo ou mal cuidado, machuca realmente. Principalmente, né, e vê, vê que ele tem cuidado com o cabelo dele, porque não é verdade, não, não, é, não é realidade. É como se você se esforçasse para fazer um, um trabalho e a pessoa virasse pra você e falasse, ah, tá uma porcaria. Pô, você vai ficar magoado, vai ficar chateado. E foi o caso dele, né? Ele tá, cuida muito bem do cabelo dele... Aí vem uma pessoa e fala assim Nossa, tá igual o cabelo o Seu cabelo tá igual esse aqui Que é sujo, que é esgrenhado Que tem um osso na cabeça Cara, não é? Desculpa, mas não é Foi uma colocação de muito mau gosto e, infelizmente a pessoa não entendeu Porque não tem como ela entender é, A não ser que ela olhe muito com empatia pelo próximo Porque ela nunca passou por isso Então precisa de muito tempo de terapia Ou então muita boa vontade de entender a dor do próximo Ter muita empatia mesmo que se for isso, ele nunca vai entender vai ser, vai ser só fingimento Vai ser, ah, tudo bem, entendi Mas é mentira, não entendeu Eu entendi para encerrar o assunto E tipo, ah, entendo o seu posicionamento Mas é um posicionamento burro Aquela coisa, né?
0: <risos> Bom, é isso Muito obrigada, Dani, pela participação Eu adorei Pela sua preocupação de me dar esse feedback De falar o que você sentiu Quando ouviu o episódio muito obrigada por deixar claro que temos sim ouvintes, não é só ei, minha mãe. Ei, sou super fã! <risos> então, eu gostaria de agradecer muito pela participação. Quero que você volte para falar sobre a acupuntura dos bichinhos, que eu acho que é um sim. trabalho muito lindo que você faz, que, que envolve outras coisas assim, que, que as pessoas não estão não acostumadas a ouvir. Eu acho que seria muito, muito legal mesmo. E é isso. Muito obrigada, tá? Espero que você tenha gostado de ter participado. Imagina, obrigada a vocês pela honra da participação. <risos> então, Carlos, vamos para Dicas do Pinhão?
2: Dicas do Pinhão, o momento mais aguardado da Gazeta de Marte. Ou não, sei lá, você que sabe. Dicas do Pinhão, a Dica do Pinhão de hoje é um artista maravilhoso, uma lenda viva da música brasileira, Carlos da Fé. O Príncipe do Sul, Príncipe do Sul Carlos da Fé. Carlos da Fé, nascido nos anos 40, na década de 40, é um dos marcos, uma das pedras fundamentais do movimento Black Rio. A sua origem na música é, se deu no meio militar, ele foi fuzileiro e fez parte da banda dos Fuzileiros Navais. Naquela época, a banda dos Fuzileiros Navais era mais avançadinha, eles faziam discos com músicas populares, não né? era uma coisa fechada, classicona. Mas logo ele despontou na Soul Music, uma Soul Music que começou nos Estados Unidos, obviamente, mas que começou a ser brasileirada né, por nomes como Tim Maia, Hildon, Cassiano e Carlos da Fé. Carlos da Fé, pedra fundamental com essa galera desse movimento tão importante culturalmente e musicalmente. O um movimento também comportamental, um movimento de empoderamento preto, algo que cada vez mais tem sido abordado em nossa sociedade, cada vez mais tem ganhado espaço e que tem que ganhar muito, muito, muito mais espaço. Mas que a gente não pode esquecer de quem pavimentou esse caminho lá atrás. Pessoas como Tim Maia e Carlos da Fé e Cassiano. Carlos da Fé já foi gravado por diversos artistas, como Nana Caíme, Alcione, nomes gigantes da música brasileira. E artistas da nova geração estão resgatando, estão fazendo um trabalho de... Resgate, curadoria do trabalho desse artista incrível, da obra desse artista incrível. Então, confira nas plataformas digitais, porque ele está em todas. O trabalho a obra de Carlos da Fé. Tem uma música que eu curto muito, que é Pra Que eu Vou Recordar Do Que Chorei. Mas também tem várias outras canções marcantes, como de Alegria, Raiou o Dia, Escorpião, que você pode curtir. Ele tem uma obra muito vasta na voz dele e na voz de outros artistas. Confira aí em todas as plataformas digitais. Ele está super nativo, é, lógico que pela pandemia, sem as apresentações presenciais, mas ele vez ou outra está fazendo live e lives solidárias. Todas as lives que ele faz são lives com o propósito de arrecadar fundos para artistas em dificuldade, a classe artística que tanto está é, penando nessa pandemia sem poder ter sua renda com shows, com apresentações e também pessoas em situação de rua um trabalho que você pode conferir no Youtube, todas as lives dele estão disponíveis no Youtube e nas redes sociais dele, Facebook e Instagram e você pode ver também nas redes sociais dele formas de ajudar as contas e tal, caso você queira ajudar a manter esse projeto que segue aí na então, confira o trabalho de Carlos da Fé, vai ter muito mais sobre ele, sobre outros artistas aqui na Dica do Pinhão um espaço para artistas da nova geração e também artistas consagrados, mas que estão fora do mestre em atual. E se você quiser mandar o seu trabalho, a sua obra, artistas de todo o Brasil, mande um e-mail ou entre em contato pelas redes sociais da Gazeta de Mar. Falou? Um abraço para vocês e até a próxima! Muito bem!
3: Sensacional
2: Gente,
0: obrigada Tá acabando mais um episódio, o oitavo episódio Obrigada pela participação da Dani Obrigada Carlitos de novo Obrigada Mari Tchau gente, obrigada, até a
3: próxima Se quiserem mais uma participação minha É só mandar pra, pra assessoria de imprensa Beijo galera Beijo
0: Beijo, Beijo até o próximo episódio